0: 第一章：金钱游戏规则。如果你连续错过三个球，就被三振出局。这是棒球比赛规则，是棒球这种游戏的规则。但是，这种规则只适用于棒球比赛。杰西，如果你和我接触到的大多数人一样，你可能从不认为金钱或者赚钱是一场游戏。当我跟人们谈论此事，并询问他们的看法时，大家通常都这么说：“赚钱绝不是一场游戏，它可是一件相当正经的事。”彻底解脱流程的第一步是真正认识到你财务世界里的每样事物：收入、净值、投资、存款、税务、费用、发票。应收账款和应付账款、盈利等等，都是一场令人震惊的精心设计的巨大又独特而且错综复杂的游戏的一部分。我会在这章介绍金钱游戏的基本规则，并在后续的章节中做更详尽的说明。如果你仔细观察，大多数游戏。都有其规则和清晰的程序，也明确界定了开始和结束的时间，并清楚地定义了输赢。参与游戏者都同意遵守游戏规则和游戏程序，这样做才能让游戏得以进行。虽然有一些人以游戏为职业并以此为生，但是大多数人只是为了好玩。和有趣才玩游戏。人们喜欢观看比赛，就是基于这样的理由。举例来说，橄榄球由皮革制成，它有一定大小，并被要求符合严格的规定。足球场长九十一点米，一场比赛有四局，每局15分钟。球员带球进入。达阵区得六分，带球触地射门得一分，直接射门得三分。进攻队的球员若在自己的达阵区被敌人截爆，对方可得二分。第一次进攻跑长为 9.1 米。比赛时间内只限固定人数的球员在场上比赛，他们必须守在特定的位置上。有规则要求球员在场上能做什么，不能做什么。双方若在规定的时间内打成平手，则延长比赛，直到分出胜负。四局比赛结束时，得分较多者获胜。再比如棒球，棒球场有特定的形状和大小，呈现钻石状。在比赛时，每队只有九名球员上场比赛，就像足球比赛一样，每位球员守在特定的位置。棒球比赛要求使用符合明确规定的球棒、棒球和手套。每场棒球比赛有九局，每局中每队被允许有三位球员出局。每位上场的击手可以失球四次，击中三次。投手站在稍微被垫高的投手板上，跟击手所站的本垒有特定的距离。各类之间也有特定的距离。击手经过一类、二类、三类回到本垒，可得一分。九局结束时，得分较多的球队获胜。再以高尔夫球赛为例。高尔夫球手在高尔夫球场上打球，球场上有一定数目的球洞、果岭、球道、深草区、沙坑和水池。球手使用 L 型金属球杆，这种球杆是为了能准确将球打进小洞而设计的。打球时必须遵守特定的规则，违规就要受罚。比赛结束时，杆数最低者获胜。如果你仔细并客观的审视橄榄球、棒球和高尔夫球等球赛，你会发现这里规则和程序似乎非常独断，毫无道理。想想看，橄榄球，抱着一个因充气而膨胀的皮球奔跑，或设法跨越白线和得分点时，将客车这颗充气皮球丢给别人，不然就是想办法把这颗皮球。踢过两根金属柱抵达得分点。棒球，设法用木棒击中向你高速飞来的橡胶圆球或皮质圆球。接着，如果你击中球，而且球没被其他球员用手上的大型皮革手套接到，你就要边跑边触及到放在地上的三个方形垒包，然后再回到本垒。才能得分。高尔夫球用 L 型钛金属球杆设法击中橡胶制的小圆球，想办法用最低的敲击数或杆数，让圆球进到几百米开外的浅浅小洞。如果你审视桥牌、大富翁、撞球、西洋棋、跳棋。二十一点等其他大众游戏的规则和程序，就会从中发现同样的独断性。你会问自己，怎么会有人能想到这么奇怪的游戏规则和程序？虽然初次审慎时，这些规则和程序看似独断，但他们后面却潜藏着创造这些规则与程序。所需的智慧、计划和意图。游戏玩家很少思考他们所参加的游戏的缘起，或质疑看似独断的规则与程序的本质。这些游戏老早就被发明出来了。后来，人们玩游戏时只是照着权威人士的说法去做。金钱游戏的情况也一样。在仔细客观的审视时，你会很快发现，金钱游戏的规则与程序同样似乎是很独断的，也很不合理。不过，在后续章节中，你会看到，在金钱游戏设计的背后，潜藏着让人叹服的智慧、计划和意图。我保证，当你发现这些内幕时，一定会震惊不已。这些内幕同时会为你开启新的大门，让你从金钱游戏中彻底解脱。当我们过了一定的年纪，长大成人时，就成了永不停息的金钱游戏中的玩家之一。跟运动员和其他游戏玩家一样，我们从未质疑过金钱游戏的规则和程序，我们只是接受、习得。规则和程序，并以此展开游戏，仿佛他们被铭刻在石板上，没有了可商量的余地。在此，先介绍我们被教导的三大规则和程序，这是在玩金钱游戏时会出现的真实情况。其实，这类规则和程序还有几十项。包括许多涉及税务、政府投资等等，但是下面三项却是我们最为熟悉，也是让我们受害最多的规则。这一点，你很快就会了解。财富供给有限，可称你会和整个世界使用的金钱有限。每次金钱流出。有限供应的金钱数量就随之减少，因此你必须想办法持续补充供应，否则钱就会用完。你必须小心负责的保护你的钱，确保钱不会被花光。基于金钱的供应是有限的这一核心信念，你不得不制定长期的储蓄计划，聪明的投资。今年累月的积累资产，已被退休后使用。金钱会流动，金钱会流进和流出，金钱就在那里。不知何故，金钱跟你是分开的。你必须走出去，以便拿到钱，把钱带入你的生活中。另外，当你花钱时，钱就从你这里移动到了别人那里，然后你的钱就变少了。你有收入和支出，你必须管理这两者的变动，才能让收入超过支出。这样做才会有盈余。如果你想提高生活品质，就得增加盈余。为了增加个人财富，你必须更努力或更聪明的工作。在生命中，你无法想要什么就有什么，凡事都要花钱。你想要的每样东西都会让你付出代价，你必须赚钱。天底下没有免费的午餐，不劳而获不太现实。所以，如果你希望有更多的钱，就必须想办法创造更多的价值，更努力的工作，或是更聪明的工作，这样。才能赚到更多的钱，而且你必须培养赚钱的本事，全心全意的赚钱，否则你绝对不会很有钱。有一些普遍信念支持着传统金钱游戏的规则和程序，我们一直对他们信以为真。金钱是万恶之源，金钱是污秽或不好的，有钱人也如此。有钱人越来越有钱，穷人越来越穷，钱永远都不够。你必须掌控金钱，否则金钱就会掌控你。钱总是越多越好，钱不是长在树上的。有些人有赚钱的本事，有些人则没有。人不可能既会赚钱又有灵性。净资产。才是衡量财富与成功的真正标准。你必须未雨绸缪。我刚才提到的这些规则、信念及其衍生出的次规则和信念，其实没有一项是真的。我这么说，你或许会很惊讶。没错，没有一项是真的，这些都是杜撰出来的。就跟所有游戏的规则一样，只是我们都信以为真罢了。现在，我打算先为两个重点播下种子，然后到第三章时再让其长得茁壮。一，你无法在金钱游戏中获胜。二，金钱游戏就是为了创造。彻底失败而设计的。你无法在金钱游戏中获胜，因为获胜没有清晰的定义。你怎么知道自己在金钱游戏中获胜了？你问：当你觉得自在时，就算获胜吗？成为百万富翁就算获胜，还是成为千万富翁？才算获胜，亦或要有十亿美元才算获胜？超越自己设定的收入目标和净资产值目标，就算获胜了。以我的经验来看，虽然有许多人为自己设定财务目标，对金钱获胜明确定义者却少之又少。如果你不知道目标为何，怎么可能击中目标或知道自己是否？命中了目标呢？你的钱总是岌岌可危，不管你积累了多少钱，你的钱总是岌岌可危。你可能因管理不当、过度开销、股市崩盘、投资失利、被盗用、侵吞、被偷、离婚、诉讼、经商失败、银行破产、悲惨的事故等诸如此类的事，损失所有财产。或大多数的财产，况且一分钱都没有还不要紧，更可怕的是，你可能还背负了一大笔债务。你越有钱，越聪明的理财，就越是误以为自己的钱很有保障。但事实上，不管你有多少钱，或你怎么管理钱，钱都绝对不安全。积累大量财富之后，经过一代或几代人的时间，又把财富赔光，这种事在历史上比比皆是。没有正式的终点，金钱游戏何时结束呢？当你抵达为自己设下的某些里程碑时，这样可行不通，因为即使你暂时抵达或经过了一个里程碑，你的钱还是岌岌可危。所以你可能失误，损失所有你积累的财富。退休时，金钱游戏就结束了。事实并非如此。那时你的钱还是岌岌可危，即使你不再工作，却仍旧任由金钱游戏规则与程序的摆布。在你去世的时候，金钱游戏结束了吗？或许等你辞世时，你的金钱游戏结束了。但是，你的家人和继承人依旧深陷在金钱游戏中。如果金钱游戏没有正式的终点，你怎么知道自己是否获胜，或者何时获胜？在橄榄球赛第三局结束时领先，能说自己赢了吗？在棒球比赛第七局时领先，能说自己获胜了吗？打一场高尔夫球十八洞的比赛，在打完十二个洞时以杆数最少领先，能说自己获胜了吗？不行，总要付出相应的代价。你也不可能在金钱游戏中获胜，因为即使你赚了很多钱，存了一些钱，花了一些钱，聪明的理财和投资，让自己的净资产不断增加，过上国王。或皇后般的生活，也为舒适甚至奢华的退休生活做好了准备。但是，依据传统规则进行金钱游戏，总会引发各种各样的紧张、压力、不满、痛苦或损失，尤其是失去闲暇时间、个人健康和人际关系。我相信你一定亲身经历过、看过或知道有人成功的。积累了大量财富，最后却生病、孤独或者早逝，偏头疼或患上其他人让人衰弱的身心失调，或者精神几近崩溃，或者感觉内在空虚，或者生活优越却感觉很无聊，心想：生活就只能是这样吗？总有人比你更成功，只要极少数财务相当成功者例外，大多数人都掉入金钱游戏设计的圈套中。当人们互相比较谁更有钱时，想要更有钱的欲望就油然而生，于是又开始设定眼下遥不可及却好像又做得到的目标。这时，他们就掉入了金钱游戏的陷阱中了。例如，有人每年赚二十五万美元，他对自己相当满意。当他看到有人每年赚一百万美元之后，顿时觉得自己相形见绌。或者当有人搭乘商务客机头等舱出差时，看到别人是搭乘私人飞机出差；或是当某人有一幢豪宅，却看到别人有两幢豪宅，这类比较。都会引发一种不满的情绪模式。当我们在财务成功的生物链上移失，这种模式会持续不断的发生。想象一下，根据我上面描述的规则和程序，你去玩或观看任何一种游戏。想象一下，你去玩或观看一场。无法知道谁获胜，没有正式终点的游戏，不管自己已经获得什么，却知道总有其他团队或玩家比你玩的更好。即使你以为自己赢了，最后你总是输家，因为你必须付出代价。有谁想玩或观看这种游戏？没有。对玩家来说，这绝对是个噩梦。根本没人会自愿参加这种游戏，而且也没有人想观看这种游戏。这样做有什么意义呢？尽管如此，每天都有几十亿人参与并观看金钱游戏，他们完全没有留意真正发生的事实是什么。这当中有许多人相信自己已经在金钱游戏中获胜。相信自己是赢家，或相信自己在周遭或媒体上看到的人是赢家，而这一切只不过是一个幻象。在第七章中，我会透露为什么你无法在金钱游戏中获胜的更大的原因。但现在，我必须给你提供更多的基础部分，以便让你能完成整张拼图。从来没有人告诉过你，金钱游戏和我们进行的其他游戏是截然不同的。就金钱游戏而言，没有任何事情是板上钉钉的，每件事都绝对是可以商量的。你根本不必要采纳金钱游戏的传统规则和程序，事实上，你完全可以自选。既然你无法在金钱游戏中获胜，你就只有两种选择：一、依据传统规则以程序继续进行金钱游戏，知道自己不管玩得多好，最终都会成为输家，并付出昂贵的代价；二、从金钱游戏中彻底解脱，为自己创造一个新游戏，选择自己的规则，永久改变自己。与金钱的关系，不管你认为这些话听起来多么疯狂，多么遥不可及，我保证，一旦你看完本书，就能选择第二项，并从金钱游戏中彻底解脱。在接下来的旅程中，你将发现，你一生中始终会有三个闹心的问题纠缠着你。下面，你将学习如何解决好。这三个问题的方法，并且他们能帮助你获得力量，以便从金钱游戏中彻底解脱。请继续阅读第二章。